0: Wir merken im Augenblick richtig, dass wir ärmer werden. Das versteckt sich so ein bisschen hinter diesem sehr abstrakten Begriff der Inflation. Also man hat immer das Gefühl, das ist irgendwie so, weiß ich, so eine technische Größe oder so etwas. Aber im täglichen Leben merken wir eigentlich relativ genau, wir können kürzer Urlaub machen. Wir haben weniger im Einkaufskorb, das heißt, wir kaufen uns dann auch schlechtere Lebensmittel. Sehr viele sind umgestiegen von Bio auf irgendwelche anderen Lebensmittel. Wir fahren weniger Auto, lauter solche Sachen. Also wir merken richtig im täglichen Leben, dass wir in der Tat einfach ärmer werden, dass wir weniger zur Verfügung haben, als wir vorher hatten. Also das ist keine abstrakte Größe, sondern das ist etwas, was man eben wirklich ganz real merkt. Jetzt ist es so, dass viele im Augenblick einfach glauben, das sei mehr oder weniger vorübergehend. Also die haben wohl die sehr, weiß ich nicht, abstrakte oder vielleicht auch reale Hoffnung, dass das jetzt einfach nur mal kurz, augenblicklich gerade so ist. Aber ich möchte Ihnen hier ein paar Argumente nennen, die eigentlich vielleicht ein bisschen düstere Aussichten haben, nämlich dass das, was wir im Augenblick erleben, dass wir ärmer werden, dass das ein Dauerzustand ist. Und das es auch etwas ist, was ich weiterhin fortsetzen wird. Und ich möchte Ihnen dafür ein paar Argumente nennen, die das für meine Begriffe sehr deutlich werden lassen. Und vielleicht nur um ein Stichwort vorwegzunehmen. Das politische Risiko. Also wir leben im Augenblick in einer Zeit, in der das politische Risiko stark zugenommen hat. Und das sorgt ganz aktiv dafür, dass wir eben ärmer werden. Okay, ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Vielleicht nur eine Sache. Ich mache hier jede Woche eine spieltheoretische Analyse. Das sind so strategische Analysen oder so etwas. Also für den Fall, dass Sie das interessiert, dann können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, wenn Sie denn nicht schon regelmäßig bei mir mit dabei sind. Und diese spieltheoretischen Analysen, das ist auch der Grund, weshalb ich bei einem Unternehmen war. Und ich mache das häufiger mal, dass wir in Unternehmen dann auch solche Strategie-Workshops, solche Sachen machen und uns überlegen, was kann man denn aus spieltheoretischer Sicht zu den verschiedensten Dingen sagen. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen dort sozusagen tiefer einsteigen, was denn eigentlich Spieltheorie ist und wie man das anwenden kann. Aber wie auch immer, ich habe also einen solchen Workshop gemacht und da war ein Produktionsleiter mit dabei, der hat mir eine sehr interessante Frage gestellt. Der hat nämlich gesagt, hey, in unserem Unternehmen, also multinational dieses Unternehmen, da ist der Großteil der Produktion in der Türkei. Was ist eigentlich, wenn plötzlich jemand auf den Gedanken kommt, Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen? Was passiert denn, wenn auf einmal, weiß ich, die Türkei zu dicht an Russland reinhängt, dass die Türkei auch plötzlich irgendwelche Sachen macht und auf die Art und Weise bei der EU in Ungnade fällt? Was tun wir eigentlich gegen so etwas? Und man muss dafür verstehen, dass das als solche Situation für das gesamte Unternehmen absolut existenzbedrohend sein könnte. Also stellen Sie sich vor... Sie haben lange Lieferverträge mit irgendwelchen Kunden, mit denen sie schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und auf einmal müssen sie sagen, tut uns leid, aufgrund von Sanktionen können wir jetzt nicht mehr liefern. Das ist für alle Seiten eine große Katastrophe, ist für den Kunden natürlich auch eine Katastrophe, weil der ja gegenüber seinen Kunden dann auch mit leeren Regalen dasteht. Also kurzum, wir haben hier ein echtes Problem und das ist etwas, was zu einem dauerhaften Reputationsverlust führen würde. Also so etwas können Sie sich als Unternehmen nicht leisten. Sie können nicht einfach sagen, ich kann jetzt mal nicht liefern zwischendrin. Das ist vor allen Dingen auch eine Sache, die nicht nur einmalig dann wäre, sondern es kann Ihnen ja passieren, dass so etwas wirklich ein Dauerzustand wird. Also, dass Sie so, so etwas haben über viele weiß ich Monate, vielleicht auch über Jahre, wie ich jetzt auch einige Leute erfahren, die beispielsweise in Russland haben ähm, produzieren lassen. Ja, also, das sind schon Dinge, die absolut real sind. Und ich möchte Ihnen hier einmal ganz kurz sagen, wie man ein solches Spiel, eine solche Situation, das macht ja die Spieltheorie immer als Spiel modelliert. Das ist nämlich vom Prinzip her eine relativ einfache Sache. Ich blende Ihnen das jetzt einfach mal auch als ein Spiel ein, was ich auch hier vor mir liegen habe. Und war, Sie müssen sich vorstellen, Sie haben jetzt als Firma im Grunde genommen eigentlich zwei grundsätzliche Möglichkeiten, was Sie tun können. Nämlich Sie können einfach sagen, wir sitzen das einfach aus. Wir machen so, als gäbe es dieses Problem überhaupt gar nicht, Also wir machen einfach gar nichts. Und Sie können vorsorgen. Das sind die beiden Sachen, die Sie als Möglichkeiten erstmal haben. Und dann kann Ihnen passieren, dass eben einer von zwei Umweltzuständen, wie wir das häufiger nennen, eintreten. Nämlich es kann sein, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Also es gibt keine Sanktionen, in dem Fall gegen die Türkei, oder aber es taucht eben plötzlich etwas auf wie Sanktionen. Betrachten Sie es ruhig ein bisschen abstrakter. Ja? Also hier steht jetzt immer Sanktionen. Es kann natürlich auch irgendwas anderes sein, ja? was dahinter steht. weiß, ich könnte wieder ein Lockdown sein. Irgendwas, was Lieferketten stört, lauter solche Dinge. Also betrachten Sie es einfach als eine Störung dessen, was dort normalerweise als betrieblicher Abläufer vorliegt. Normalerweise ist es so, dass ein Spiel, strategisches Spiel zwischen mehreren vernunftbegabten Spielern, wie man immer so schön sagt, stattfindet. Hier ist es allerdings so, dass die Regierung, ich sage das jetzt einfach mal ganz abstrakt, dass die Regierung etwas ist, was ja auf ein einzelnes kleines Unternehmen sozusagen überhaupt keine Rücksicht nimmt. Das heißt, das ist keine wirkliche strategische Interaktion, die wir hier haben, sondern wir können das hier vereinfacht ansehen und können einfach sagen, es gibt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit so etwas wie Sanktionen. Okay, also das ist erstmal die Grundstruktur, die wir hier haben. Jetzt stehen da bestimmte Zahlen drin und das sind jeweils die, die Auszahlungen, die wir bekommen. Also abstrakter gesagt, das sind Nutzenwerte, ja, also wie gut wir die einzelnen Fälle finden. Wie, wie ist das Ganze normiert? Also ich habe das so gemacht, dass ich sage, es gibt eine Null für den Fall, dass alles so bleibt wie bisher und wir es auch einfach aussitzen, so wie wir es ja auch bisher gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass wir da keinen Gewinn machen oder so etwas, sondern das ist der Status Quo, das ist der Ausgangszustand. Das heißt also, alle anderen Größen messen wir daran. Jetzt stellen wir uns vor, wir machen einfach gar nichts. Und es passiert der Fall, dass Sanktionen verhängt werden. Dann heißt das, wir haben eben eine existenzbedrohende Situation für unser Unternehmen. Und das bezeichnen wir jetzt mal mit minus 100, also was, was sehr schlechtes, ist. Ja, sehr hohe negative Auszahlung, die wir dort haben. Andere Strategie, die wir zur Verfügung haben, ist, dass wir sagen, hm, wir sollten vielleicht besser vorsorgen. Und bei dem Vorsorgen ist es so, dass wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die natürlich teuer sind. Diese Maßnahmen aber so geartet sind, dass sie uns schützen gegenüber den Sanktionen, die auftreten könnten. Ja, das heißt also, wir können uns sozusagen freikaufen von dem Risiko, was wir oben haben, und können jetzt ganz einfach sagen, wir zahlen, also jetzt hier in meinem Zahlenbeispiel, zahlen äh, einfach 10 dafür, dass wir sozusagen versichert sind, ja, dass uns hier nichts Entsprechendes passieren kann. Und Sie merken auch sofort, was das ist von der Struktur her. Das ist genau die gleiche Struktur, die Sie haben wie beispielsweise bei einer Feuerversicherung. Ja, das kann Ihnen passieren, dass Ihr Haus abbrennt, ähm, dann. Ist natürlich eine ganz schlechte Situation, ja, verlieren Sie sehr viel. Sie können sich aber dagegen absichern in dem Augenblick, wo Sie die Versicherungsprämie dauerhaft zahlen. Aber diese Versicherungsprämie kostet natürlich etwas. Ja. Das ist also eine ganz, klare, eine ganz klassische Versicherungssituation, die wir hier haben. Gucken Sie sich mal an, wie die Welt früher ausgesehen hat. Früher hat die Welt so ausgesehen, dass wir gesagt haben, wir sind fast sicher in der linken Spalte. Ja, also die Regierung wird fast sicher keine Maßnahmen dieser Art ergreifen, von denen die wir jetzt einfach mal so im Kopf haben. Ähm, heutzutage ist es auf einmal so, wir landen mit größerer Wahrscheinlichkeit dort rechts. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen unser Haus abbrennt, um bei dieser Metapher drin zu bleiben, ist plötzlich angestiegen und damit steigt auch die Versicherungsprämie. Ja, also so kann man sich das vorstellen. Und Wodurch kommt eigentlich dieses Rücken nach rechts? Also wie kommt es, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit in der rechten Spalte landen, in der eben irgendwelche komischen politischen Entscheidungen getroffen werden, die sehr teuer sind für uns. Nun, das liegt daran, dass wir hier ein politisches Risiko haben. Also, was ist ein politisches Risiko? Das ist eine bestimmte Form von Risiko. Es gibt ganz verschiedene Arten von Risiko. Und politisches Risiko, das ist eines, oder ist das Risiko, dass die Regeln nachträglich geändert werden. Ja, also sie glauben, dass sie nach bestimmten Regeln spielen. Sie glauben, dass sie einen freien Handel haben mit der Türkei. Und dann plötzlich nachträglich kommt einer an und sagt, Nö, die Regeln sind jetzt geändert. Das ist jetzt plötzlich ganz anders. Das politische politisches Risiko. Ja. Wie gesagt, das war in der Vergangenheit sehr niedrig. Aber auf einmal merken wir, das nimmt bei uns zu. Also wir haben plötzlich ganz eklatante, wirklich starke politische Risiken. Also zum Beispiel so etwas wie Sanktionen. Ja, dass einfach plötzlich Sanktionen verhängt werden und zwar von Knall auf Fall. Also von jetzt auf gleich ist irgendeiner Situation heraus, ja ich möchte hier nicht diskutieren, ob es gerechtfertigt ist oder ungerechtfertigt. Aber es kann eben plötzlich kommen. Und es können auch irgendwelche anderen Sachen auftauchen. Ja? Also denken Sie nur an die Lockdowns. Ja? Von jetzt auf gleich sind plötzlich alle möglichen Geschäfte, faktisch verboten gewesen. Also stellen Sie vor, Sie hätten vorher ein Restaurant gehabt oder auch einen Friseurbetrieb oder so etwas. Plötzlich wäre es verboten gewesen, dass Sie weiterhin Ihre Kunden bedienen. Ja, das ist natürlich ein ganz klares politisches Risiko, weil nachträglich die Regeln ge geändert worden sind. Das geht im Augenblick ja sogar so weit, dass wir teilweise eine Enteignung russischer Staatsbürger hatten oder zumindest, dass deren Vermögen eingefroren ist, was natürlich eine, praktisch gleichkommt wie eine teilweise Enteignung, dass sie teilweise überhaupt gar nicht mehr wussten, wie sie überhaupt leben sollten. Solche Storys hat man tatsächlich gehört weil sie eben einfach eingefroren war. Und das sind auch Dinge, wo man normalerweise im Westen gesagt hätte, sowas gibt es bei uns einfach nicht. Ja, sowas kann es geben durch eine Gerichtsentscheidung, aber das kann es nicht einfach mal Knallauffall einfach so geben. Und dann auch als Sippenhaft, ja, also nicht gegen einzelne Personen, die irgendwas Böses gemacht haben, sondern dass man einfach sagt, nee, nur weil du russischer Staatsbürger bist, bist du erstmal ja, sozusagen in dem Bereich derer, denen solche Sachen passieren. Ja? Oder auch das plötzlich ein Land ausgeschlossen wurde aus dem SWIFT-System, aus dem Zahlungsverkehrssystem, ist in gewisser Weise eben auch so ein politisches Risiko. Oder nehmen Sie beispielsweise die Energieversorgung. Energieversorgung ist eigentlich ein technisches Problem, aber auf einmal sind technische Notwendigkeiten plötzlich weniger wichtig als irgendwelche politischen Entscheidungen, die oben drüber liegen. Es werden politische Entscheidungen draufgelegt, die plötzlich rückwirkend die Sicherheit eines solchen Systems verringern können. Das alles sind politische Risiken. Und jetzt ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit dafür dass solche Sachen passieren, einfach wesentlich größer geworden ist als das, was in der Vergangenheit war, wie gesagt. Und weil die Wahrscheinlichkeit dafür größer geworden ist, kommt es auf einmal nicht mehr nur darauf an, ob tatsächlich solche Sanktionen verhängt werden, also ob solche politischen Risiken sich manifestieren, sondern allein die Tatsache, dass sie sich manifestieren könnten, sorgt dafür, dass solche Versicherungen plötzlich wahrscheinlicher oder äh, lukrativer werden. Ja, es ist einfach so, als würden eben, um in dem Versicherungsbeispiel äh, zu bleiben, die Häuser auf einmal mit größerer Wahrscheinlichkeit abbrennen. Ja, vorher hatten wir sozusagen einen Zustand, in dem wir einen sehr, gute, sehr guten Feuerschutz hatten, dass eigentlich eine Feuerversicherung sozusagen billig sein konnte, und man sie vielleicht auch gar nicht machen musste. Jetzt auf einmal wird sie teuer, dadurch, dass eben die Wahrscheinlichkeit dafür wesentlich stärker ansteigt, ja, dass solche politischen Risiken sich manifestieren. Wie sieht eigentlich diese Feuerversicherung aus? Also wir müssen uns ja jetzt natürlich fragen, ja, was ist denn das in unserem Beispiel? Was macht man Sinn, um sich dagegen abzusichern gegen solche ähm, politischen Risiken, wie zum Beispiel eben, äh, dass man in einem Land nicht mehr produzieren darf oder wenn man dort produziert, dass man es dann nicht mehr einführen kann? Und die Antwort darauf lautet, glaube ich, in diesen Fällen relativ klar, dass man eine Redundanz braucht. Ja, also als Abwehrstrategie haben wir relativ klar Redundanz, weitere Fabriken zum Beispiel in anderen Ländern. Wir brauchen eine Reservekapazität. Und diese Reservekapazität, die muss so sein, dass sie eben wahrscheinlich selbst dann noch zum Tragen kommen kann, selbst dann noch ausgenutzt werden kann, wenn zum Beispiel eine Sanktion in dem Fall gegen die Türkei verhängt worden wäre. Ja? Ich habe über solche Reserve- und Überkapazitäten, also Reservekapazitäten sehen immer aus wie Überkapazitäten, in ja? Wahrheit sind es Reservekapazitäten, habe ich mal vor kurzem ein anderes Video gemacht, in dem ich gezeigt habe, warum Privatpersonen so gerne eigene Autos haben. Das ist im Grunde genommen die gleiche Sache, die man dort hat. Ja, man sichert sie ab, dass man jederzeit Auto fahren kann. Aber wie auch immer, wichtig ist, sich hier erstmal klarzumachen, dass wir hier mit dauerhaft höheren Kosten zu rechnen haben. Ja, und diese Redundanz, die wir dort einbauen, die ist eine Versicherungsprämie und sie ist auch gleichzeitig etwas, was die ganze Situation ineffizient macht. Also eigentlich wäre es ja lieber, wenn wir das nicht zahlen müssten. Ja, das ist ein bisschen so wie auch Verteidigungsausgaben. Das Schönste wäre immer, wenn man keine Verteidigungsausgaben brauchte. Wenn man sie aber braucht... Oder wenn man sie aufwendet, dann heißt das, man hat eben weniger für irgendwelche anderen Dinge. Ja, die ganzen militärischen Ausgaben sind vom Prinzip her ganz genau, sind auch eine Versicherung, ja, dass nicht einfach irgendwer anders ankommen kann, sagen kann, so das gehört jetzt uns. Ja. Äh, dafür ist es eine Versicherung. Sie können das übrigens auch, wenn Sie in die Natur einfach mal rausgucken, können Sie das auch sehen, ähm, dass Tiere versuchen, sich in irgendeiner Form zu verteidigen. Und dieses Verteidigen ist natürlich immer zu gewissem Grad auch sozusagen eine Ressourcenverschwendung. Ja? Also gucken Sie sich an, Pflanzen beispielsweise machen, Dornen und lauter solche Sachen, ja? ähm, sorgen dafür, dass sie eben nicht so leicht aufgefressen werden können von jedem. Äh, das sind immer irgendwelche Dinge, mit denen man versucht, Ressourcen in eine Richtung zu lenken, damit sie einem jemand anders nicht einfach wegnehmen kann. Das heißt, das sind Versicherungsprämien. Und da steht einem dann für etwas anderes nicht zur Verfügung. Wir waren jetzt, wie gesagt, in einer Zeit, in der sehr lange sehr stabile Rahmenbedingungen geherrscht haben, in denen solche Dinge praktisch überhaupt nicht zum Tragen gekommen sind. Und das hat dazu geführt, dass wir sozusagen Effizienz, wie wir das immer genannt haben, haben steigern können. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr auf diesen Effizienzbegriff eingehen, aber wir haben optimiert für zuverlässige Zeiten. Also solche Dinge wie Just-in-Time-Production, dass praktisch kein Lager mehr besteht. Das geht ja davon aus, dass wir ganz stabile Lieferketten haben, ganz stabile Produktionsprozesse über die Welt hinweg verteilt, sodass wir direkt immer in dem Augenblick, wo wir es brauchen, auch die Sachen kriegen. Es gab in den 80er Jahren beispielsweise eine lange Diskussion, dass deutsche Unternehmen noch relativ viele kleine Lager überall hatten und die Japaner haben damit bereits aufgehört gehabt und haben sich lustig gemacht über die Deutschen, haben gesagt, ja, was machen die mit den kleinen Lagern und sowas, ja, das ist ja völlig ineffizient, damit haben die viel zu hohe Kosten. Und das stimmt, die Deutschen hatten damit natürlich auch zu hohe Kosten, aber das liegt daran, dass wir sozusagen diese Redundanz, die wir vom Krieg her gewohnt haben, noch länger in den Knochen hatten als Japan. Ich weiß nicht genau, warum das so war, aber jedenfalls die damalige Managergeneration, die hat ganz klar absichtlich mit Redundanzen gearbeitet, die hat immer so gearbeitet, als könnte eben von, jedem, von einem Moment zum anderen doch wieder eine kleine Störung auftreten. Und infolgedessen haben die eben dauerhaft diese Kosten in Kauf genommen. Das war damals eine Strategie, die dann als viel zu teuer gewirkt hat. Ja, man hatte auf einmal den Eindruck, die Deutschen machen das ja alles vollkommen falsch, haben sie dann auch entsprechend geändert. Aber es ist ähm, diese Strategie der Effizienz sozusagen, Just-in-Time und so etwas, die lebt eben davon, dass man ganz stabile Rahmenbedingungen hat und sich eben wirklich darauf verlassen kann, dass sich da nichts ändert. Also in dem Augenblick, wo solche Änderungen auftreten, muss man auf einmal mit anderen Möglichkeiten arbeiten. Zum Beispiel eben, dass man zusätzliche Redundanzen aufbaut. Ja, also kleine Lager, äh, zusätzliche Produktionsstätten in anderen Ländern und so weiter. Übrigens hier eine kleine Randbemerkung dazu diese Abwehrstrategie zusätzlicher Redundanz, zusätzlicher Kapazität, die ist für ein einzelnes Unternehmen nicht ganz so einfach. Also da sind versteckte Kosten mit drin und das hat Auswirkungen auf andere Größen. Also es hat zum Beispiel die Auswirkung auf die Preissetzung, auf die Preisverhandlungen, die die mit ihren entsprechenden Abnehmern führen können. Das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Und es kann unter bestimmten Umständen auch dazu führen, dass so eine Neidreaktion plötzlich auftaucht. Wir hatten ja an anderen Stellen bereits die Diskussion über eine Übergewinnsteuer zum Beispiel. Das ist genauso eine Situation, wo eigentlich sozusagen jemand richtig gearbeitet hat in der Vergangenheit, dann aber eben plötzlich sozusagen als der große Kriegs- oder Krisengewinner oder so etwas dasteht. Und von der Seite dann plötzlich eben schon wieder schlechter behandelt wird oder so etwas. Also kurzum, man muss sich hier klar machen, das ist schon eine Sache, da muss man länger drüber nachdenken. Ja, das, ich habe ja gesagt, ich mache solche Spieltheorie-Seminare, das sind dann schon solche Dinge, wo man eben versucht, über solche Szenarien deutlicher nachzudenken, dass man dort auch einfach sich Gedanken dazu macht, welche anderen strategischen Auswirkungen hat denn es eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach Redundanzen aufbauen. Okay, Klammer zu, das nur am Rande gesagt. Wir hatten bisher eigentlich nur die Kosten behandelt, die auf einzelne Unternehmen zukommen. Ich möchte hier noch einmal kurz darauf hinweisen, dass auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene diese Art von politischen Risiken ebenfalls zusätzlichen Kosten führt. Also die Globalisierung, die in der Vergangenheit teilweise einen schlechten Ruf hatte, hat trotzdem dazu geführt, dass wir ziemlich gut davon gelebt haben insgesamt. Und zwar weltweit, weil jeder sich einfach auf das konzentriert hat, was er besonders gut kann. Und wenn das jeder macht, dann wird es plötzlich für jeden Einzelnen billiger. Also zum Beispiel, dass die Inflation so lange verschwunden war, das haben wir viele gar nicht verstanden. Ich habe mich auch immer wieder darüber gewundert, woran das lag. Aber ein großer Teil der Erklärung ist, dass wir eben durch diese internationale Arbeitsteilung, die wir haben, extrem billig produzieren konnten. Und das eben dazu geführt hat, dass praktisch keine Preissteigerungen aufgetaucht sind. Und was passiert jetzt? Jetzt auf einmal haben wir Unsicherheiten diese politischen Risiken, von denen ich eben gesprochen habe, kommen jetzt auf einmal dazu, das verringert die Möglichkeiten dieser globalen Zusammenarbeit und das führt eben dazu, dass wir insgesamt deutlich weniger haben als vorher. Das ist ja genau das, was mein Eingangsstatement war. Wir werden ärmer und wir werden zum Beispiel auch deshalb ärmer, weil eben diese internationale Zusammenarbeit ebenfalls latent gestört ist. Also selbst dann, wenn sie noch nicht gestört wurde, aktiv, ist die Gefahr dafür, dass es passiert, eben größer geworden und das bereits sorgt schon dafür, dass diese internationale Arbeitsteilung zurückgeht und wir dann eben naja, zum Beispiel eben Inflationsschübe haben, also mit anderen Worten uns weniger kaufen können. Ich sollte an der Stelle noch ein paar weitere Politikfehler zu sprechen kommen. Eigentlich ist es so, dass in der Phase, in der man, in der ganz stabile Rahmenbedingungen sind, man dafür sorgen sollte, sich einen Puffer aufzubauen. Sie kennen das, ja, das sind sozusagen diese sieben fetten Jahre. Das müssen natürlich nicht unbedingt sieben sein. Bei uns waren es mehrere Jahrzehnte, die fette Jahrzehnte waren. Und in dieser Zeit sollte man eigentlich einen Puffer aufbauen für schlechte Zeiten. Wie sieht so ein Puffer aus? Nun, ein Puffer sieht zum Beispiel so aus, dass man eine exzellente Infrastruktur hat. Ja? Dass man das, die Infrastruktur pflegt und alles total aufgepeppt hat, damit für den Augenblick, wo man den Gürtel enger schnallen muss, auf einmal eben sozusagen dann beginnen kann, ein bisschen von der Substanz zu leben. Was haben wir getan? Wir haben diese sieben, also deutlich mehr als sieben fetten Jahre nicht dazu genutzt, sondern im Gegenteil. Wir haben in der Zeit unsere Brücken zerbröseln lassen, unsere Straßen zerbröseln lassen, haben dafür gesorgt, dass die Bahnen so, so ungenau fahren, dass man die eigentlich gar nicht mehr benutzen kann und so weiter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber praktisch jeder, den ich kenne, der kennt auch irgendeine Brücke, die gerade gesperrt ist, sodass entweder die Bahn oder die Autos nicht drüber fahren können, man riesige Umwege fahren muss. Das ist ja kein Zufall, dass das alles jetzt gerade auf einmal passiert. Ja, oder gucken sich die... Pünktlichkeitsquote der Bahn an, ja, die mit Ach und Krach 50 Prozent schafft, aber nur dann, wenn man die ausgefallenen Züge weglässt, was ja ein Witz ist. Ja. Also wenn Sie die ausgefallenen Züge mit einbeziehen, dann merken Sie natürlich, dass Sie die Bahn im Augenblick faktisch nicht benutzen können, weil Sie mit viel zu geringer Wahrscheinlichkeit ankommen, weil Sie müssen einen Tag vorher fahren. Ja. Also das sind alles Dinge, die man eigentlich hätte richtig machen müssen, also dass die Infrastruktur aufbauen. Aber nein, wir haben von der Substanz gelebt, wir haben es rausgeholt. Gucken Sie sich auch an, was wichtig wäre, wäre, in die Jugend zu investieren. Also zum Beispiel in Bildung oder dafür zu sorgen, dass es attraktiv ist, Kinder zu bekommen, damit zum Beispiel eben bei unserem jetzigen Rentensystem das funktionieren kann. Aber nein, was haben wir getan? Wir haben das Gegenteil getan. Ja, wir hatten eine Anreizstruktur dass diejenigen, die Kinder bekommen haben, eigentlich eher eine negative Auszahlung bekommen haben und die anderen, die keine Kinder hatten, dass die genau die gleichen Rentenhöhen bekommen, wie die anderen auch, aber nicht die Kosten dafür hatten. Ja? Ähm, wenn Sie sich ansehen, wie groß sind eigentlich unsere Bildungsausgaben, Wenn Sie feststellen, die liegen in Deutschland immer noch unter dem OECD-Durchschnitt. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja? dass unsere Bildungsausgaben, also genau solche Sachen für die Zukunft, dass die eben niedriger sind als bei anderen auch. Mit anderen Worten, wir haben hier ganz klar, Lange Zeit hinweg, und zwar in den fetten Jahren, von unserer Substanz gelebt. Also vieles von dem, was wir in der Vergangenheit als vermeintlichen Reichtum hatten, ist in Wahrheit etwas gewesen, dass wir unser, unseren Pool sozusagen aussaugen und dass wir in der Zeit einfach abgebaut haben, sehr viele Dinge, die wir jetzt erst mühsam wieder aufbauen müssen. Man spricht manchmal auch von einer demografischen Rente. Ja? Also dadurch, dass wir beispielsweise immer weniger Kinder bekommen haben, wirkt sich das für die Politiker in der Zeit erstmal positiv aus. Das wird denen sozusagen zugerechnet, das, was man aus dem Pool entnehmen kann. Und man sieht eben nicht, dass es in der Zukunft irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Ist das ein politisches Risiko? Also die Frage stellen Sie jetzt vielleicht, ist das, wovon ich spreche, eigentlich ein politisches Risiko? Und natürlich ist es das. Also die Politik sozusagen abstrakt hat uns ja versprochen, ein bestimmtes Niveau aufrechtzuerhalten. Es ja, ist ja so der Deal in Deutschland, dass sich die Politik um die Infrastruktur kümmert. Da haben sie einen bestimmten Level an Infrastrukturqualität versprochen, halten den jetzt aber nicht ein. Und das ist natürlich auch ein nachträgliches ändern die Regeln. Ja, also wer sich jetzt darauf verlassen hat, dass er eben in Deutschland schnell von einem Ort zum anderen kommt oder Waren schnell von einem Ort zum anderen liefern kann, der muss jetzt auf einmal feststellen, nee, das geht ja gar nicht. Also das heißt, das Versprechen, das implizite Versprechen, was damals gegeben wurde, wurde jetzt nicht eingehalten, dass es eben auch ein Teil dieses politischen Risikos ist. Wieso haben die es eigentlich gemacht? Also wieso handelt die Politik in dieser Weise? Und das ist eine Sache, dadurch, dass wir jetzt eben so eine lange Phase hatten, in der es uns so gut ging, der alles so wahnsinnig stabil war, ja, das ist eigentlich das Wichtige, da merkt man es eigentlich nicht, wenn beispielsweise die Infrastruktur zerfällt. Ja, man, es läuft sozusagen alles erstmal gut, die, die Schwankungen sind sehr gering, sozusagen nie an den Brücken, Brücken gerüttelt, um das mal so ein bisschen anschaulich zu sagen und deshalb krachen die auch nicht zusammen. Aber in dem Augenblick, wo auf einmal von extern her das System angestoßen wird, plötzlich ein Stress auf das System ausgeübt wird, in dem Augenblick merkt man die ganzen Dinge, die in der Vergangenheit vernachlässigt worden sind. Das heißt, die Sichtbarkeit wird jetzt auf einmal viel höher, als sie in der Vergangenheit war. Und dann gibt es natürlich immer diesen eklatanten Fehlanreiz für Politiker. Sie müssen sich vorstellen, immer wenn Sie derjenige sind, der sich zum Beispiel um die Infrastruktur kümmert, der sich zum Beispiel um Bildung kümmert, dann haben sie ja immer direkt die Kosten, die damit zusammenhängen. Aber den Vorteil hat irgendeiner ihrer Nachfolger. Also die Merkel-Regierung beispielsweise hat ja lange Zeit von der Schröder-Regierung gelebt. Also die Schröder-Regierung hat damals Reformen eingeleitet, die für Deutschland mindestens ein Jahrzehnt lang sehr gut waren. Aber wer hat davon gelebt? Da hat die Schröder-Regierung nichts von gehabt, sondern im Gegenteil, das hat alles die Merkel-Regierung sozusagen, wurde ihr zugeschrieben, obwohl sie dafür gar nichts getan hat, sondern im Gegenteil, das ganze Zeug einfach nur konsumiert hat. Okay, was müssen wir jetzt also tun? Also wenn man denn sowas schon weiß, also wir müssen, glaube ich, als erstes für uns selber mal die Illusion aufgeben, dass wir so fürchterlich reich sind. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das müssen wir aufgeben. Ähm, es stimmt einfach nicht, diese Geschichte, dass wir so wahnsinnig reiches Land wären oder so etwas, sondern wir waren Scheinreiche, die dadurch plötzlich reich, sich reich gefühlt haben, dass wir von der Substanz gelebt haben. Ja, wir haben die ganze Zeit haben wir entnommen, und haben sozusagen unsere Pools leer, leer gemacht und haben immer das Gefühl gehabt, alles ja super, können wir die ganze Zeit was rausholen. Jetzt ist der Pool eben plötzlich leer. Und was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die Speicher wieder auffüllen. Also wir haben das ja bei den Gasspeichern gesehen. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Metapher hierfür. Wir müssen unsere anderen Speicher auch auffüllen. Das heißt, wir müssen jetzt eben dafür sorgen, zum Beispiel, dass die Infrastruktur eben wieder richtig auf Vordermann gebracht wird. Und das ist etwas, was uns jetzt unmittelbar nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Also das ist nichts, was irgendwann in die Zukunft verschoben werden kann oder so etwas, sondern die ganzen Brücken, die jetzt saniert werden müssen, die kosten. Und die kosten uns jetzt. Das müssen wir jetzt machen. Das können wir nicht irgendwann verschieben. Und wir müssen weiterhin jetzt zusätzlich durch die zunehmenden politischen Risiken, die ja nicht nur bei uns sind, sondern weltweit sind, müssen wir sowohl individuell als auch gesamtwirtschaftlich ähm, ganz einfach in Redundanzen rein investieren. Ja, also wir müssen aufpassen, dass Redundanzen neu auftauchen. Wir müssen sie schaffen. Das ist genau diese Versicherung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Das muss jedes einzelne Unternehmen tun. Also das Unternehmen, von dem ich jetzt gesprochen habe, ja, die müssen eben außerhalb der Türkei, der Türkei noch weitere Produktionsstätten aufbauen. Und es gilt aber auch gesamtwirtschaftlich. Also auch gesamtwirtschaftlich müssen wir auf einmal mit Redundanzen arbeiten und das kostet. Ja, und die Folge davon ist eben ganz klar, wir werden einfach ärmer. Aktuell. Und ist aber die einzige Chance dafür, dass wir in der Zukunft wieder besser dastehen oder zumindest gleich gut dastehen. Also wenn wir das jetzt nicht machen, dann wird dieser Prozess immer weiter beschleunigt und wird immer schlimmer. Und es ist wesentlich einfacher, jetzt einfach noch loszulegen und dafür zu sorgen, okay, ja, wir machen das jetzt, sorgen dafür, dass die ganze, der ganze Karren wieder in die Richtung, richtige Richtung fährt, als wenn wir jetzt einfach das weiter ignorieren, die Augen verschließen und am Ende sozusagen unser virtueller Speicher komplett leer gelaufen ist. Und dafür halte ich es auch für ganz wichtig, dass wir ganz einfach Politiker wählen, die uns nicht einfach immer um nur das Blaufen Himmel herunter versprechen. Ja, die sagen, ah, hier können wir was abfedern und dort können wir euch noch ein bisschen helfen, was sie nicht können. Ja, das ist einfach vollkommener Blödsinn. Sondern das Einzige, was sie machen können, ist, die notwendigen Investio Investitionen zu tätigen, zu erklären, warum die jetzt getätigt werden müssen. Und das bitte schön ideologiefrei. Also es hilft uns überhaupt nichts, dass irgendwelche Politiker wüsten ideologischen Wunschträumen hinterherlaufen aber dummerweise auf der rein praktischen Ebene äh, nicht zu den Dingen kommen, die wir wirklich brauchen, um wieder unsere, naja, virtuellen Speicher zu füllen, ja? wobei es halt eben wirklich nicht nur um Gas geht, sondern eben um viele andere Bereiche, für die ich ja hier die ganze Zeit gesprochen habe. Ja? Unter anderem eben auch um Redundanzen und Sie wissen es auch bei Verteidigung, auf einmal ist es plötzlich wieder ein Thema geworden. Ja genau, auch das kommt mit rein und natürlich, wenn wir in Verteidigung investieren, das ist das, was wir nicht konsumieren können. Ja? Also es sind aber alles solche Dinge, die im Augenblick ganz einfach, offen diskutiert und ausgesprochen werden müssen. Und wir müssen einfach auch bereit sein, Politiker zu wählen, die das eben jetzt, die, die negativen Konsequenzen jetzt in Kauf nehmen, dafür, dass wir in der Zukunft besser dastehen. Okay, also, das waren meine vielleicht nicht ganz so idealen oder nicht ganz so tollen, rosigen Aussichten für die Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist etwas, was wir uns klar machen müssen und auch jetzt klar machen müssen. Aber es gibt einen Lichtblick. Es gibt hier neben dem rein materiellen Wachstum natürlich auch ein qualitatives Wachstum. Und dieses qualitative Wachstum können Sie zum Beispiel durch ganz tolle YouTube-Videos bekommen. Und das wissen Sie schon, das kriegen Sie, indem Sie meinen Kanal abonnieren, dann kriegen Sie das nächste, äh, jede Woche zum Beispiel auch nächste Woche, ähm, wieder irgendein tolles Video. So, und ähm, Sie können jetzt, wenn Sie das Gefühl haben, ja stimmt, das sind ja wirklich ganz tolle Sachen, können Sie schon mal mein Video ansehen, was ich in der letzten Zeit gemacht habe, äh, wo ich der Frage nachgegangen bin, warum haben wir eigentlich zu so wenig Tankschiffe und zu viele private Autos. Ja, das ist nicht genau diese Sache mit der Redundanz. Also, wenn Sie gerade sich gerade für diese Redundanz interessieren, dann gucken Sie sich das gerne an. Ganz ähnliches Prinzip wie das, was wir hier haben. Ansonsten, ich freue mich natürlich auf Ihre Kommentare. Ich weiß, dass in der Kommentarspalte unten immer hervorragende Argumente in alle Richtungen auftauchen. Da kriege ich, weiß ich, Anregungen für die nächsten Videos, Buchvorschläge, weiß ich was nicht alles. Also machen Sie das gerne. Ich freue mich jedes Mal über diese Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch darauf, dass wir uns dann hier in aller Frische in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.